0: Hola, ¿qué tal literarios? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mentes Literales. Me acompaña aquí como siempre. Anita, ¿cómo estás, Ani? Hola,
1: muy bien. ¿Cómo te encuentras, Mix?
0: Perfecto. Aquí haciendo pruebas y todo y salió bien, así que estamos listos para grabar.
1: ¿Esto es una prueba? No. Entonces.
0: <risa> pero anteriormente estábamos haciendo una prueba, pero ya salió, así que esto es lo que hay.
1: lo que hay esto es lo que tenemos y se, eh, seguimos con aventuras
0: fíjate que de todos los lugares donde hemos estado creo que aquí me gusta más grabar seguro como que la acústica está mejor todo se acomoda y en los monitores se escucha mejor
1: y sobre todo que tenemos mayor privacidad aquí no hay eh, vecinos que se estén colando con los ruidos de, del
0: bueno eso no hay pero excepto el refri el refri sí se escucha
1: Ah, sí, el refri nos hizo la traicionera jugarreta de empezar a sonar justo antes de, de que Mixtega diera play a grabar.
0: Sí, porque estábamos entre... Echándonos, echándonos la bolita de quién empieza, porque así sucede cada vez que grabamos. Y esta vez me tocó a mí, así que por estar esperando... Bueno, eso no importa.
1: <risa> Toda la explicación. Eh, pero... Vuelvo a lo mismo, estamos en un lugar mucho más tranquilo, mucho más eh, íntimo, podría decirse, sí. y muy contentos. Eh, eh, llegamos aquí hace poquito tiempo a esta, a esta nueva locación y honestamente a mí me ha estado gustando bastante. Hay mucha naturaleza, sigue habiendo mucha naturaleza, hay mucha tranquilidad, es un lugar muy... muy
0: Sí, hasta como que el vecindario está más tranquilo, ¿no? Sí. No hay tanto ruido.
1: Y los vecinos también son más amigables. Ya por ahí tuve ocasión de saludar a una que otra vecinita.
0: Sí, Ani ya hizo amiguis por ahí, por acá.
1: Y practicar mis dotes de inglés.
0: Sí, de hecho estaba yo en la cocina la otra vez. que, Ah, pues fue la ocasión que se fue la luz, ¿no? Del accidente que hubo, se fue la luz y de repente escuché voces. Dije, Ani está rezando algo, ¿qué será? <risa> y no resulté que estaba hablando con una vecina al lado porque estaban platicando sobre la luz no sobre el cable que estaba colgado
1: precisamente a eso iba a esa a esa eh,
0: pues otra anécdota
1: anécdota que llegamos aquí a esta casa bueno para empezar llegamos en total obscuridad
0: sí 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 sí, sí.
1: Y, Mixtega. Bueno, antes,
0: antes de antes de comenzar de eso, eh, se preguntarán porque estamos moviéndonos de aquí para allá como si nos estuvieran eh, persiguiendo o algo así, ¿no? No debemos nada, simplemente que estamos conociendo la experiencia de, ¿cómo se llama? Airbnb,
1: Ajá.
0: que son estos lugares donde te rentan y ya está todo amueblado, todo así bien chido, donde no te tienes que preocupar por nada, simplemente pues como que te prestan la casa y todo eso, ¿no? Entonces estamos viviendo esa experiencia también, así que eso es lo que está sucediendo, que nos estamos moviendo de un lugar a otro porque caduca el hospedaje, digamos, ¿no? Sí,
1: y también por... Eh, Exacto, por, el, por los días y todo, se me fue la onda.
0: Sí, te corté el hilo así muy...
1: No, eh, venía yo... Eh, es que te iba a comentar uh, cuando di dijiste eso de por qué nos estábamos cambiando. Eh, Recuerda que eh, Romo, dice que, que somos peregrinos.
0: Ándale. <ríe> o nómadas. Así. Sí, sí, sí.
1: <ríe> que andamos pidiendo posada en distintos lugares. Y, y podría decirse, pero ha sido una bonita... Bueno, a mí me gusta la experiencia de estar eh, cambiando de lugar y de llegar a otra zona, a otro, a otro lugar, a otra casa completamente amueblada y, y demás, pero eh, también te, te, te facilita conocer más lugares. Y... Nos tocaba ya cambiar de, de, de lugar, cambiar de casa Llegamos a esta, a esta nueva casa en la, en la noche Ya cuando, cuando José salió del trabajo Y eh, la vemos y estamos los dos de ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué tierno! Y o sea, acá, ¿no? Nosotros en, en nuestro lado eh, cute Cuando de pronto Mixtega dice Pues me voy a estacionar, ¿no? Para bajar las cosas Y dice, eh, me voy a echar de reversa <risa>
0: Y así muy impresionada. Wow, te vas a echar de reversa.
1: Y para acomodarse y bajar todo, todo el equipaje. yo, bueno.
0: Bueno, es era para facilidad, ¿no? Para sí. todo estaba en la, en la, ¿cómo se llama? En el.
1: En la cajuela.
0: En la cajuela, entonces, para sacar todo más rápido, más cómodo. Se me ocurrió, dije, pues vamos a, vamos a este, a, a estacionarnos de reversa, ¿no? A ver qué tal.
1: Aquí hago de nuevo hincapié en recordarles que Mixtega y yo estamos eh, medio cegatos, usamos lentes y pues así que digan que una visión nocturna muy buena, pues no tenemos. Y yo sí había notado que había una zanja en el camino de la entrada de las casas, pero eh, pues yo dije, él lo tuvo que haber visto, o sea, no creo que no lo haya visto, es grande. Y no lo vio. <risa>
0: No, es que estaba completamente oscuro lo que es la entrada de la casa, ¿no? Es como un pequeño, eh, ¿cómo se llama este? Un driveway.
1: Sí, la entrada, un,
0: Una entrada, una entrada. La entrada de la casa entonces está todo completamente es, completamente oscuro, no hay este, no está pavimentado, entonces hay como grava entre grava y, y tierra o algo así, ¿no?
1: Sí. Una grava. mezcla.
0: Entonces no se ve muy bien.
1: No, además de que no hay muy buena. Iluminación. Iluminación, ajá, en la calle. Y la casa estaba totalmente oscura. Y de pronto el carro como que empe eh, empezó a patinar.
0: No, lo primero que noté fue el ruido. Dije, chin, ya le pegué abajo, ¿no? Y sí, o sea, le pegué abajo porque, literal, o sea, una llanta, la llanta de, del lado de, del pasajero, la, la trasera, fue la que se fue a la zanja esta. Ajá. Entonces el, el carro estaba como en un tipo de, de ángulo.
1: Sí, ¿no? inclinado.
0: Inclinado hacia, hacia la derecha, hacia el lado de Annie. Y eso es lo que estaba ocasionando que ya no pudiera salir. O sea, yo quería salirme ya nuevamente hacia enfrente. Cuando aceleré fue cuando empezó a patinar y dije, chin algo sucedió.
1: Estamos en problemas. Y aceleraba y el carro patinaba, obviamente no iba a poder avanzar.
0: Bueno, de hecho ya no se movía ni para adelante no. ni para atrás.
1: Ya Mixtega se bajó a inspeccionar a ver qué había sucedido y efectivamente se dio cuenta de que no había forma de salir de ahí a menos que eh, consiguiéramos ayuda. Repito, era en la noche y no se veía ni un alma afuera. Estaba vacía la calle.
0: Y, y no es así como en los lugares de, de, de origen de nosotros, en México, que, que cuando, por ejemplo... Sucede algún accidente, pues el vecino rápido escucha, ¿no? Y viene a auxiliarte y todo. ¿Y qué pasó, vecino? Y qué no sé sí, qué. Sí, o tienes la, como no. un
1: poquito más de confianza de decirle, oye, carnalito, pues échame un puchón, ¿no? O así, ayúdame.
0: Sí, aquí no, aquí la única carnalita que estaba era Ani. Entonces le digo, Ani, ni modo, te vas a tener que aprender a manejar rápidamente. Me dice, vas a tener que manejar.
1: Y yo, eh, ok. Pero igual, fue, fue cosa... Eh, me dice, tú manejas y yo empujo. Y yo así de, no va a poder.
0: Sí, entre el nervio, eh, la adrenalina de, de salir de ese incidente, entonces le digo, Annie pásate para acá. Lo único que vas a tener que hacer es presionar el el, el...
1: el acelerador. El
0: freno y el acelerador. Obviamente el carro es automático, entonces no había problema. Le digo... Eh, le doy instrucciones sobre cómo mover la, la, la palanca de velocidades. Bueno, no es de velocidad, sino de la palanca. Ponerle un neutro y todo eso. Y dije, pues yo voy a tener que empujar. Voy a empujar a ver si podemos salir así. Acelera tantito y todo. Entonces estoy empujando y veo que el carro no se mueve. Dice, estoy empujando y todo. Y no se movía. Pues resulta que Annie tenía el pie en sí, el freno. Sí, todavía no,
1: ajá. Todavía no había, yo no había escuchado las instrucciones, entonces yo todavía estaba frenando y mixtaga estaba empujando.
0: Sí, pues así nunca iba a salir.
1: Y ya escucho el, ya, <risa> acelera, yo, ay, ya, ya es momento, es momento. Pero mi miedo era eh, en algún momento poder lastimar, o sea, que fuera a lastimar a José. Pero no, salimos, salimos bastante rápido eh, de, de la en el que estábamos y pudimos llegar bien a la casa.
0: Bueno, estacionarse mejor, lo que hice ya no estacionarme mejor. de reversa sino ya de frente.
1: Sí, ahora entra de trompita. Y eso fue el primer día. Nos acomodamos y todo normal. Estábamos disfrutando de la casa, estábamos disfrutando de la, de la zona, porque les, les comento, es muy tranquila. Y la casa en sí está muy bien eh, acondicionada. Toda la, la, la casa en, en general tiene mucha, eh, pues yo la veo como una mini cosita tecnológica porque, te, te no sé, la cerradura que es automática, la, la, el clima que también te te da te dice varias cosas, el, la casa súper limpia, incluso el olor, tiene un olor muy bonito cuando llegamos, o sea, todo muy bonito, muy arreglado y los dos estábamos como, ay, qué bonito, qué lindo, qué hermoso. Cuando de pronto se escucha un ruido súper fuerte y se va la luz. Y salimos a ver qué había sucedido, y resulta que un un camión, eh, un camión de entregas, llega a hacer una entrega a un vecino y se lleva varios cables.
0: Sí, un camión sería como un tractocamión. creo que le conocen generalmente, ¿no? Sí, Esos un... que traen la, la cola atrás, Ajá. la caja.
1: Y. Los vecinos empezaron a salir y empezaron a llamar emergencias. Ahí fue cuando, cuando este Mixtega les comenta que yo salí y la vecina me, me estaba diciendo eso. Me decía que tuviéramos cuidado. Me estaba explicando lo que había sucedido, que ya, ya teníamos conocimiento Mixtega y yo. Y eh, la vecina muy amable, ¿no? Dándome instrucciones de que mejor me metiera a la casa y me quedara tranquila en lo calientito.
0: Lo que te faltó comentar es de que yo venía saliendo del cuarto, iba a conectar creo que el iPad o mi teléfono, no sé qué. Eh, muy alegre y todo, cuando de repente pues no había luz.
1: Sí, yo estaba en la cocina, estaba, ter habíamos terminado de comer, creo. Y eh, de pronto, yo, o sea, era obvio que ya no había luz porque se, se desconectó la bocina, se desconectó, el, el, o sea, diferentes cosas que teníamos conectadas.
0: Pero yo no había notado que se había ido la no.
1: luz. Y Mixtega sale del cuarto todavía muy alegre, muy fino, eh, con el cable y buscando, eh, buscando la, la, el mejor enchufe para su, para su celular. Y no, no lo había notado. Le digo, ¿qué estás haciendo? Y me dice, voy a conectar, voy a cargar mi celular. Le digo, ¿qué no notaste? Que no tenemos luz, no escuchaste el ruido.
0: Y yo todavía sí, 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 lo, sí lo escuché, pero no pensé que era la luz. Se fue
1: la luz y en muy poco tiempo, en nada de tiempo, se escuchan los bomberos. Y de inmediato llegaron y empezaron a revisar qué había sucedido. Eh, todo el mundo sacaba fotos. La vecina de enfrente estaba al teléfono, estaba sacando fotos. Otro señor también andaba de un lado para otro, sumamente enojado. Eh, los también los trabajadores, los que estaban haciendo la entrega del camión, estaban sacando fotos de diferentes, eh, pues de los cables, de lo que había pasado y demás.
0: Sí, del daño que había hecho, porque Ajá. fue él.
1: Y ya después llegaron los bomberos. Yo estaba de chismosa fuera en la, en la calle. Yo estaba como, como en película de... De, <ríe> de Así de Hollywood, porque llegaron y empezaron a bajarse y todos con su uniforme y toda la cosa. Y yo así de, órale, como la película. Y eh, así como en tipo formación y todo, ¿no? Ya que estuvieron seguros de que todo era... Eh, pues de que no era tan tan serio de que era algo sencillo y de que ya no les correspondía a ellos pues ya se retiraron pero sí sí llegaron en bastante eh, poco tiempo más bien llegaron rapidísimo
0: y sí y aparte también la señora de la casa se comunicó conmigo a través de la aplicación y me... bueno creo que yo fui el chismoso que le dije que se había ido eh, la luz Sí, le teníamos del accidente. que decir lo que
1: había
0: sucedido. Y ella rápidamente se, se comunicó con, con ese, el departamento de, de, de electricidad y todo ese pero me había comentado que ya la señora de enfrente, la vecina, ya habían reportado. Bueno, más bien, alguien lo había reportado ya, entonces concluimos que era la vecina de enfrente la que había ido la que había llamado el, el reporte. Pero así, o sea, la señora comunicándose los detalles de, de todo lo que sucedía y pues, yo respondiéndole así como iba la cosa, ¿no?
1: Y, y bien, ¿eh? Bien, gente. Los bomberos, bien. O sea, no todos, pero en su mayoría, muy bien. Sí, yo estaba de, echándome taco de ojo y echándome el chisme con todo lo que estaba sucediendo.
0: Sí, ya después llegó la, la <risa> este, el departamento de electricidad, ¿no?
1: Sí, a arreglar todo, mientras nosotros nos fuimos de compras, a, a surtir despensa y demás, y... Llegamos y la casa ya tenía luz, ya estaba todo bien, eh, de hecho habíamos pensado iniciar ese día grabación del, del podcast, pero oh sorpresa, nos quedamos sin internet, no nos habíamos dado cuenta, porque no estábamos, pero de pronto fue, eh, no hay internet
0: Pero no era así como que nosotros cuando grabamos no usamos internet, bueno ahorita ahorita que estamos grabando aquí no, todo sí. en local, cuando es a distancia sí, entonces ahorita no, 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 no afectaba en nada, ¿no? Lo único que afectaba es que, pues, no teníamos internet para, para redes sociales y cosas así, ¿no?
1: ¿A ti sí te afectó?
0: Algo, algo, <ríe> digamos, como que me cortaron una mano o algo, no sé.
1: Mixtega estaba todo así de: ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy aburrido. Ay. Pero sí, duremos un ratito sin internet. Eh, ya al día siguiente eh, vinieron a, a, a arreglarlo. Y ya, todo bien y todo tranquilo. Eh, tienen muy buen servicio, el, o sea, atienden muy rápido y todo estuvo perfecto.
0: Las ventajas de estar en la ciudad.
1: Sí, bastante, bastante, todo bastante. Todo es Todos mucho más, ajá, sí, sí, más, y más rápido y eh, en general buen servicio. Una vez contadas, el, o más bien dándoles ya nuestra, eh, nuestro avance de las, de las aventuras. ¿Qué te parece si entramos a comentar nuestro libro de la semana titulado Sin Rastro, del autor Alex Smith?
0: Alex Smith. Eh, ¿Este autor, que no ya habías reseñado algo sobre él?
1: No. Había visto ah, su libro.
0: espera. Me estoy confundiendo con Alex North. Sí. Ok.
1: Yo había visto su libro eh, en, en varios lugares, pero no me había podido hacer con él. Lo había estado buscando, pero no lo había encontrado en español, porque tiene varios en inglés, que tampoco he podido conseguir tan fácilmente, pero bueno, al parecer es pues, como, que, como que es el primero que se traduce al español y gente que gusta del thriller, déjenme decirles que es un buen libro para ustedes. Así es que el día de hoy me decidí a traerles este libro, bastante bueno, a mí, a mi gusto, a mi parecer, calificado con cinco estrellas de parte mía, y que tardé poquito más de un día en leer.
0: Bueno, lo estabas escuchando, ¿no?
1: Sí, me estaba, eh, todavía no nos cambiábamos de casa, y me dediqué a armar un, un rompecabezas de Harry Potter mientras estaba escuchando el libro parte del libro, porque el, lo terminé muy rápido y, y me extendí un poco con el rompecabezas de Harry Potter.
0: Por lo que veo va a ser un buen libro.
1: Sí, le di cinco estrellas.
0: Es lo que acabo de ver aquí en, en, tu, en tu libreta, que vi que tenía cinco estrellas dije dije, oh, este va a estar bueno.
1: Es bastante bueno, tiene su, sus laditos de... Es thriller, o sea, es thriller, pero tiene sus, sus lados de comedia. Tiene sus toques cómicos, y eso va a aligerar un poquito la historia, pero sin quitarle el, como el suspenso que ya trae la carga, la carga de suspenso en general. Nuestro protagonista se va a llamar Robert Kett y él es un inspector sumamente bueno que trabaja en la ciudad. Sin embargo, su esposa desaparece de la nada y tres meses después no hay rastros de lo que fue de ella. No ha habido nuevas pistas, la investigación está parada, o al menos no, no da para más, y Ket no sabe eh, qué más hacer para solucionar este, este caso de su esposa. Pide el traslado de la ciudad a otro lugar, a otra ciudad, más pequeña, más eh, con más aires pueblerinos, podríamos decirlo, pero él no está solo. Kate tiene tres hijas. En general la vida de esta familia necesitaba un cambio y así es como vamos a conocer a esta familia rota. Las tres pequeñas hijas tienen siete años, tres y la más pequeña año y medio y lo vuelven completamente loco. De esta forma es como Robert está llevando una paternidad en solitario y decide darse como un tiempo fuera de su trabajo para dedicarse solamente a su familia. Al ser él el esposo de la desaparecida, obviamente no puede llevar el caso, pero le dan prioridad por ser la esposa de un policía. De acuerdo a las cámaras de vigilancia, su esposa había salido en una camioneta, en, en, en un carro, a, a, pues no me acuerdo a qué cosa, e iba en compañía de la bebé. De pronto, en las grabaciones... Se ve que otro carro se le cierra, bajan a, a esta mujer a la fuerza y la secuestran, se la llevan y dejan a la bebé eh, olvidada, la dejan ahí abandonada en la camioneta. Eso era lo único que se sabía de la esposa de Robert. Hasta ahí había quedado todo el caso, pero no habían podido llegar a más. Precisamente por esto era por lo que Robert ya necesitaba cambiar de aires Necesitaba eh, alejarse y también necesitaba como que distanciarse de la casa que tantos años había compartido con su esposa. Ya que era un recuerdo constante de la angustia que él sentía de no saber qué había sido de ella y de que sus hijas tampoco entendían a ciencia cierta qué era lo que había pasado con su mamá. No dejaban de preguntar por ella y es difícil explicarle a un niño de tres años o a una bebé de año y medio, incluso a una de siete, que no saben o no tienen idea de lo que pasó con su mamá. No tienen cómo explicarle que no saben si está viva o muerta, que no saben la razón o el motivo del por qué la secuestraron, ya que nunca se pidió rescate, nunca se comunicaron con, con Robert y nunca hubo, eh, al parecer, ningún motivo investigaron casos ya eh, como notorios que él resolvió porque era, era un policía famoso, digámoslo así. Y se especializaba precisamente en desapariciones. Había trabajado en un caso muy famoso de una desaparición y meses después, cuando ya todos se habían dado por vencido, vencidos, él logra eh, traer de vuelta al chico que había desaparecido. Chicos, creo que eran unos gemelos. O sea, era muy buen muy buen investigador. Entonces, cuando llega a este nuevo pueblo, que para esto te digo, tiene sus notitas de humor, porque van en la van en la camioneta de la carretera, que está, no sé, unas 3, 4 horas lejos de la ciudad, y las niñas desde el momento, de eso te dice en el libro, que desde el momento en el que salen a carretera, empiezan. Ya vamos a llegar, ya llegamos. Papá, tengo hambre, papá quiere ir al baño. Ya llegamos, ¿cuánto falta? Ya quiero llegar, ya me cansé.
0: Sí, o sea, la, la, las chicas estaban todas desesperadas ya, ¿no?
1: Sí, y aparte lo volvían loco. O sea, imagínate de pronto tener que ser eh, padre soltero de tres pequeñas. Eh, para él se le hacía difícil, o sea, complicado. Sí, o Me sea... recordaba como a, a mi villano favorito. No sé si viste esa caricatura.
0: Sí, sí sí la vi, pero ¿en qué parte?
1: Pues, en las niñas. Las niñas, este, cuando él las adopta, que son bien tremendas y andan este. andan dándole lata a, a, al gru. Pero. Pero así, o sea, tiene sus notas de humor en que. en que vas como. empatizando tanto con él como con las niñas. Llega al pueblo. Y casi casi que en el momento en el que llega su jefe, su antiguo jefe, lo contacta. para pedirle una. como solicitud especial para que ayude en una investigación de unas niñas desaparecidas en ese pueblo a donde acaban de llegar.
0: Pero a este lugar donde él llegó, o sea, ¿todavía está, estaba laborando? ¿Era policía o él se había como retirado un tiempo para estar ahí a solas con sus hijos? Sí, tranquilo? se había retirado.
1: O, o sea, pide el cambio y se supone que había pedido como... como que le había dicho a su jefe, necesito... vamos a darnos un tiempo.
0: <risa> sí, 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 un tiempo para.
1: Vamos a darnos un tiempo para pensar en, en toda mi situación, para descansar y para dedicárselo a mis hijas. Me voy a mudar de pueblo mientras ustedes continúan con la investigación de mi esposa y ya después veo que sigue. O sea, él estaba, digamos, como en vacaciones, podría decirse. Sí.
0: Entonces esto fue como un favor especial por parte de su jefe, ¿no? Sí,
1: sí, era, era totalmente un favor especial. O sea, y él le dice, él... yo sé que estás en una situación muy difícil, pero necesito que ayudes porque el pueblo no, no tiene la experiencia para este tipo de cosas. Porque ahí va el caso, precisamente especial. No solamente había desaparecido una niña, sino eran varias las que habían desaparecido.
0: O sea, varias, pero durante diferentes lapsos, ¿no? O sea. Sí, durante tiempo.
1: diferentes eh, 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 fechas y no sabían qué había sucedido con ellas. Lo mismo, nadie se había contactado con la familia, no habían encontrado eh, ningún rastro, ninguna pista. Simplemente habían desaparecido.
0: Prácticamente no sabían por dónde empezar.
1: Uh -huh. Estas niñas repartían periódicos en, en, en diferentes barrios y en su recorrido, digamos que algo sucede y ya no regresan a
0: casa. ¿Esas serían como que las primeras víctimas o...?
1: Sí, la víctima más reciente era Macy, una niña eh, que precisamente con eso con esa historia inicia el libro, con que Macy está... Maisy está en enojada, enfurruñada porque no quiere hacer su trabajo no quiere ir a repartir estos periódicos porque está lloviendo pero cañón, o sea, es una tormenta muy fuerte y ella no quiere salir porque tiene frío no se quiere mojar y demás pero su mamá le dice que es su responsabilidad que ella ya se había comprometido y que tiene o sea, tiene que hacerlo porque es su obligación la mamá le quiere dar como una lección como decirle, o sea, es tu trabajo y tienes que responsabilizarte por ello en ningún momento se le ocurre pensar que esa decisión
0: sí, iba, iba a cambiar las cosas ¿no?
1: ajá, iba a cambiar por completo su vida y la de su hija Maisie sale de su casa muy enojada empieza su recorrido y de pronto, eh, se suponía que en su recorrido porque también, también dices no inventes, el recorrido estaba eh, eh, largo Iba a tardar aproximadamente dos horas en regresar.
0: O sea, era un vecindario grande. O sea, eh, imagino que en bicicleta o algo así, ¿no?
1: Sí, pero ponle tú que sea hora de ida y hora de vuelta. O sea, si dices, no, pues si tiene sus casitas el vecindario. Y eh, pues de pronto la mamá le dice, eh, no te preocupes, vas a tardar tanto. Mientras tanto yo te espero. Porque yo sí dije, ah, chales con la mamá. Porque dijo así como que yo te espero aquí calientita y sin mojarme en la casa. Y cuando llegues vamos a cenar. Mientras yo voy preparando la cena y no sé qué. Y pues ya ahí va la Macy toda, toda eh, enojada y pues fue la última vez que la mamá la vio. Ya no la pudo eh, ya no pudo cenar con ella porque Macy de pronto desaparece y la policía empieza a investigar el caso y se dan cuenta que hay otra niña desaparecida. Pocos días antes de nombre Connie, misma edad, mismo trabajo,
0: pero no en el mismo vecindario.
1: No en el mismo vecindario, pero las dos trabajaban para el mismo señor. Entonces, la policía investiga este tipo de conexiones para ver qué más unía a estas dos víctimas. Pero no tenían la experiencia, no tenían el personal necesario o capacitado, como en otros lugares, en otras eh, en otras ciudades. Y es por esto que el jefe de la policía se comunica con el jefe de Robert para pedirle como que vaya a echar un ojo a este caso y les dé un, una pequeña asesoría.
0: O sea, no era comprometerlo a que se hiciera cargo del caso, sino simplemente auxiliarles en, en, en lo que mencionaste, ¿no? asesorarlos o, o cosas así, ¿no?
1: Sí, o sea, él nada más va y se supone que les va a como a dar una, una repasada a todo el caso, a decirles pueden hacer esto o aquello o, o mejorar en estas, eh, en estas eh, circunstancias y listo. Pero nunca contó con que no iba a ser bien recibido en el cuerpo de policía de este lugar.
0: Suele suceder, o sea, cuando viene algún extraño a un eh, departamento de policía mucho más pequeño, como que sí se sienten cohibidos a, a, a que, no sé, por ejemplo, porque viene este... Lo hemos visto en películas, ¿no? Por ejemplo, cuando en un, un, un pueblito está el detective de, del pueblo, llegan los del FBI, así todos este como muy... dándose su paquete, ¿no?
1: Sí. Y era, se sacan
0: de onda ellos. Era
1: eso lo que decían. O sea, porque viene este tipo de, las, de la gran ciudad a querer impresionarnos a nosotros pueblerinos y a tratar como de decirnos qué hacer como si nosotros no supiéramos. Sí. Pero... Dentro de este cuerpo policíaco, Robert resulta conocer a uno que otro compañero.
0: Ok, ¿y eso cómo está?
1: Pues compañeros, es que eh, si mal no recuerdo, esa era como la ciudad donde él había crecido de niño.
0: Ahí en ese pueblo.
1: En ese pueblo, ajá. Y durante los primeros años de la academia de policía, obviamente, eh, se hace amigo de uno que otro colega. Y algunos se quedaron ahí y él sale del, del pueblo, se va a la gran ciudad. Cada quien sigue con sus, eh, con sus carreras y ahora se vuelven a reencontrar. Eh, podríamos decir que Robert tiene...
0: Algunos aliados.
1: Exactamente. Algunos aliados y algunos eh, detractores que lo ven como con asquito. Así, de, sí, así como
0: bicho raro, ¿no? <ríe> sí.
1: Y todo está bien, pero recordemos que es papá soltero.
0: ¿Qué edad tienen sus hijas?
1: Siete, tres y año y medio.
0: ¿Y las que desaparecían?
1: Como No 12, me acuerdo 13. si once, trece, algo así. Y pues ahí tienes que el, el pobre hombre se despertaba en las mañanas y corría a dejar a su hija más grande en la primaria, a la de siete años. Después llevaba a la de tres años a la guardería y después se quedaba con la pequeña de año y medio porque no había nadie que la cuidara. No conocía a nadie en la ciudad, algún canguro o algo que pudiera hacerse cargo de ella. Él estaba muy afectado por la desaparición de su esposa. Le costaba despegarse, sobre todo de la bebé. Y no quería como que confiar en la primera persona que conociera para dejar a su hija.
0: Sí, o sea, debe de ser alguien muy conocido. Sí, es muy raro. Entonces me imagino que lo que hacía es que se llevaba a su hija al trabajo.
1: Se llevaba a su hija al trabajo y pues todavía como que medio lo odiaban más porque la bebé no era eh, no ah, era un muy fácil. Inquieta. Sí eh, y la la bebé estaban en plena reunión y la bebé salía por allá gritando o, o eh, pidiendo a su mamá o llorando porque tiene hambre. O eh, peleándose porque su papá la traía alzada y ella quiere bajarse, y en cuanto la bajaban al suelo, empezaba a caminar por todos lados y se subía a las piernas del otro policía y empezaba a gritar y volvía locos a todos, no solamente a su padre, sino a todo el departamento de policía.
0: Sí, es que esa edad andan para allá y para acá, como parece que les dan cuerda, ¿no?
1: Sí, y te digo, tiene, o sea, tú estás pensando en este caso que es, es, es muy crudo.
0: Porque, o
1: sea, imagínate la desaparición de estas niñas, de no saber qué está sucediendo con ellas o qué fue de ellas. Y de pronto te dan como esos, esos mini ratos como de, de, de comedia. ¿o Sí, Que te como que te alivianan toda la tensión que traías. Pero te digo, no no deja la, la historia de tener ese, ese suspensito. Y te está explicando que el, ellos están en una reunión en donde se están dando todos los, los, los detalles de estas dos niñas, qué es lo que tienen en común, qué es lo que eh, pudiera haber como que provocado su secuestro. Y de pronto eh, Robert tiene a la niña en brazos y la niña le suelta eh, eh, un golpe en la cara.
0: ¿Al papá? <risa> ¿Un cachetadón?
1: Un cachetadón y el papá está así de no te voy a bajar y ya al final la termina bajando y se sube una silla. Es así como el demonio de Tasmania, como que la niña anda de...
0: Sí, 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 <risa> muy, muy este, traviesa.
1: Y se supone que ellos, como policías, tienen un lenguaje más variado que no pueden repetir, es decir, hablan con muchas groserías pero al estar la niña presente y es una maquinita de repetir palabras, no pueden expresarse tan libremente como ellos quisieran o como ellos estaban acostumbrados. Entonces, la versión que yo leí es una versión más, eh, más españolizada, podríamos decirlo, y en lugar de de jolines, porque, de, eh, o querían decir joder o jolines, eh, veían a la niña y el, y el papá, el, el Robert, los callaba, le hacía, groserías no, malas palabras no, o palabras fuertes no. Y de, terminaban diciendo jopelines o palabras distintas para que la niña no tuviera en su vocabulario ese tipo de palabras. ¿no? Sí, sí, sí,
0: jugando con las palabras, ¿no?
1: <risa> sí. Y eh, te digo, ese tipo de cosas me, me daba. Eh, me causaba gracia. Sin embargo, continúan con la investigación ya una vez que se ponían. ¿Cómo sería, serios,
0: ¿cómo sería jolines en México? No sé. <risa> sí, porque carajo es. Igual allá que, que en México, ¿no? Ajá. Y joder, como que casi no se usa en México, ¿no?
1: No, no, es, es diferente.
0: Sí, diferente significado. No Ajá. sabemos. No, no, no sé. <risa> Ahorita me quedé pensando en eso, ¿no? Para jugar eh, qué palabra utilizaría en el México. No, no, no tengo idea. ¿Esa no? No, creo que no.
1: Bueno. Es que no la puedo decir, pero, o sea, acá... <risa> Bueno, pero el, el caso es que la niña le, les llegó como a cambiar un poco toda la estructura policíaca, todo el... el
0: sí, todo el ambiente, ¿no? Empezó el a ambiente.
1: Uh -huh. Y no a todos les gustaban los niños. En, también ahí había un pequeño problema, porque había una, sobre todo una inspectora que era medio agria y que veía a la niña con carita de... ¡Arr!
0: Y cerraba la puerta, ¿no? De sí. su oficina.
1: Sí, casi. No, es que no tenían tanta puerta. Cubículos. Pues comunicados unos con otros Entonces, aunque ella no quisiera, tenía que convivir con la pequeña Y después se iban a trabajo de campo A preguntar cosas sobre estas niñas A averiguar eh, cerca, eh, con los familiares Acerca de, del, pues de cómo era su día, sus amigos, todo Y ahí andaba el Robert con la carriola para todos lados O tratando de dormir a la bebé ya después consigue a alguien que cuida a la niña y ya, todo está un poquito más tranquilo. Cuando la investigación continúa, se dan cuenta que han omitido por error, no por error de ellos, sino por porque el perpetrador había actuado de forma muy eficaz. No había notado una tercera desaparición de una niña llamada Delia, que en realidad fue la primera víctima.
0: O sea, ¿cuántas niñas hasta el momento iban? ¿Tres?
1: Hasta el momento, tres. Ellos tenían conocimiento de dos, pero después descubren que hay una tercera víctima, que sería la primera.
0: ¿Y el lapso de tiempo cuánto era?
1: Iban pasando ya, llevaban varias semanas.
0: Oh, semanas, eran años. así No, como no, no, meses. eran
1: semanas. Podría decirse que el rastro estaba fresco para este tipo de investigación, pero el tiempo corría. Porque cuando es desaparición y sobre todo de niños, el tiempo juega mucho en contra. Debían de actuar rápido si es que querían encontrar una pista real acerca de lo que había sucedido con estas pequeñas.
0: Sí, porque me imagino que no sabían si estas niñas habían sido asesinadas, si están secuestradas o nada. ¿no?
1: O el motivo real por el que, por el que se las habían llevado. Ay, podía haber sido cualquier cosa. Cada uno de estos motivos más espeluznante que otro... Pero no tenían idea. Empiezan a, a reunir una lista de sospechosos y se dan cuenta de que sí hay uno que otro bastante eh, fuerte, un sospechoso bastante fuerte o un par y empiezan eh, también a investigar por ese lado. ¿Pero qué crees, Mixtega?
0: ¿Que hasta ahí vas a dejar la reseña?
1: Todos estos sospechosos ya tenían antecedentes policíacos
0: Fíjate que cuando me, me dijiste que se iba a este, a este departamento de policía y que los policías como que no lo vieron con buenos ojos, empecé a sospechar sobre ellos. No sí. te lo mencioné, pero sí empecé a sospechar sobre ellos.
1: O sea que tu teoría es que eh, un policía puede ser el culpable.
0: Sí, uno de los que no le agrada este Robert o uno de sus amigos, no sé. Sí, sí, sí. Yo le tiro más a eso. O sea, entre el, ¿cómo, ¿Cómo es el dicho ese? ¿Tu amigo, tu enemigo tenlo más cerca o algo así? Uh -huh.
1: Sí, sí, Yo siento que va por ahí. Pues, bueno, ese es tu... Ay, ya le pedí el micrófono.
0: Ahí lo borramos.
1: Bueno, el caso es que estos sospechosos ya tenían antecedentes. Ya estaban fichados por la policía.
0: Ah, fichados por la policía. Yo te sí. entendí que era. Ok, no, entonces no.
1: ¿Estás retirando tu teoría? O sea, había, ¿cómo se dice? Agresores? Bueno, es que también,
0: sí, es que también estando dentro de la policía tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? O sea, puedes este, eliminar tu, 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 este... ¿Récord? Tu récord y todo eso, ¿no? No lo sé. O manipularlo. Pudiera. Ok, continúa, entonces. A ver, veamos qué más sigue.
1: Bueno, nos quedamos en la lista de sospechosos. Estos sospechosos tenían antecedentes por crímenes relacionados con niñas.
0: ¿Con niñas solamente? Con niñas, ajá. Okay.
1: Y obviamente la policía va detrás de ellos. Uno de ellos había sido un criminado, había eh, sufrido bastante, había salido de la cárcel y había demandado a la policía, al departamento. Ganó esta demanda, la policía lo indemniza, pero su vida había quedado... Prácticamente destrozada. Uh -huh. Sin embargo, no podían borrarlo de la lista junto con los demás sospechosos. Se debían de, de asegurarse de que estuviera totalmente limpio.
0: Sí, porque a lo mejor ahora lo está realizando por venganza. Pero qué culpa tienen las niñas, ¿no?
1: Era una de las teorías que se estaban manejando. Estaban revisando cada uno de los sospechosos, pero resulta que todos... Tienen coartada. No había forma de que ellos fueran. Eh, ninguno de ellos fueran los causantes de los crímenes.
0: O sea, después de haberlos investigado, como que no, no este. No había conexión entre los asesinatos, ¿no?
1: No había bueno, conexión. Las,
0: lo que había no, sucedido.
1: Ajá. No podían haber sido ellos porque estaban eh, completamente. Eh, Completamente sellada, su, su coartada. Ok. Y así es como la policía vuelve al inicio, porque se quedaron sin sospechosos.
0: Entonces yo sigo con mi teoría.
1: ¿Sigues con tu teoría?
0: Sí, pues ya al no haber sospechosos así externos del departamento, entonces digamos que, que por ahí debe de haber un culpable.
1: Pues eso ya lo tendrán que descubrir ustedes porque hasta aquí voy a dejar la reseña este es un libro que no pienso dar spoiler que ustedes lo tienen que descubrir y no sé qué opinión tengan ustedes, pero les comento a mí me gustó bastante el libro, bastante la historia y tiene un ritmo muy rápido, es un libro ligero
0: yo tengo una pregunta pregunta <risa> Ok, bueno, ya que insistes, este a ver, déjame pensar. ¿Había algún algún policía que le ponía como trabas a Robert?
1: No, no, nada más, nada más lo, lo que te comento de que no era, no era bien visto por por algunos, pero no por no que le pusieran trabas, sino porque lo, lo veían como el ay, como ahí viene la estrella de la gran ciudad a querer impresionarnos a nosotros. Pero conforme va pasando el tiempo, el grupo se va dando cuenta que en realidad sí necesitan de la experiencia de Robert para poder llevar este caso.
0: Y, y todo lo que nos has comentado no he escuchado para nada que Robert se haya mezclado en, en este asunto, o sea, que que se haya metido ya de lleno a la investigación. Hasta el momento no no he escuchado nada de eso.
1: Sí, te digo que andaba y andaba interrogando a las a las familias, a los familiares o así a los sospechosos y ah, traía a su bebé. Ah, pero yo entendí
0: así como muy ligeramente, no, o sea,
1: No. Es que eso precisamente eso tenía Robert, era lo que, lo que lo caracterizaba. Una vez que se metía a un caso, se metía de lleno. Por eso le costaba tanto trabajo eh, como llevar esta vida ahora de papá soltero. Porque antes tenía la plena confianza de que su mujer se iba a hacer cargo de su familia, de que estaban bien y él adoraba a su esposa. Eran, eran felices juntos y de pronto... Su vida se, se viene abajo porque imagínate perder al amor de tu vida de un día para otro, pero teniendo esa inc incertidumbre de, de no saber qué fue de ella.
0: ¿Y la historia ya no se va a comentar más sobre su esposa?
1: Fíjate que sí, porque podría decirse que va a recibir una pista que pudiera llevarlo a resolver la desaparición de su
0: esposa. Pero no tiene ninguna conexión con estos otras desapariciones de las niñas.
1: Eso ya no te lo puedo decir.
0: Es que ahí está el detalle. O sea, hay que llegar a, a lo profundo del asunto. Pero...
1: Y llegarás leyendo el libro.
0: <risa> sí, obviamente. Obviamente, sí. Y fíjate que este sí me interesó. ¿eh?
1: Es un libro bastante bueno. Te digo, yo llegué a él porque estuve en necia buscándolo. Honestamente... Eh, me gustaría leer más acerca de este autor. No he podido este, encontrar más libros de él, ni en inglés, pero... Eh, ¿De dónde es él? No sé.
0: Alex, ¿qué me dijiste? Smith. ¿Será inglés? No es que me suene extraño que, que no hayas encontrado títulos en, en inglés tampoco. Por ahí debe de haber alguno perdido.
1: Sí, debe de... O sea, no he buscado tanto tampoco. O sea, tanto, tanto pero si los encuentro en inglés, eh, sí estaría dispuesta a, a leérmelos así, porque sí me gustó, me gustó, me gustó, lo disfruté. Y también me gustó como esa dinámica del papá soltero y de que, eh, pues pues sí, o sea, de que él mismo él mismo acepta que no conocía esa faceta de, pues de la paternidad, o sea, de hacerse cargo 24-7 de las hijas. Porque, te digo, él tenía esa facilidad de decir, eh, mi esposa lleva a las niñas, mi esposa les da a desayunar, mi esposa las baña, mi esposa les compra ropa, ella la, eh, las peina simplemente para peinarlas o cosas sencillas o, o que uno da por hecho.
0: Sí, o sea, uno como hombre dice, ah, pues eso es sencillo y todo, no sí. pero ya luego la realidad <ríe> es otra. Y también la comunicación con las niñas es distinto cuando, cuando, como cuando tienes niños. Varones, muy, ¿no? muy,
1: muy, muy uh -huh. distinto. Y él lo está viendo porque sus hijas son muy diferentes unas de otras. La, la que, el, eh, o sea, quien más lo vuelve loco es la bebé, porque te digo que es un torbellino. La niña de tres años, eh, más o menos, o sea, digamos como que era más fácil eh, como convencerla o, o llegar a un trato con ella. Sobre todo porque la trataba de... O sea, la sobornaba. Le decía, o sea, por favor, quédate allí en la escuela y cuando llegue por ti te voy a traer una bolsa de dulces. Y la niña, sí, sí, sí. ¿Y la más grande? Ahí está el detalle. Que la más grande eh, había estado como... Oh, pues sí, también había estado resintiendo un poco más la ausencia de su mamá. Y ya había presentado problemas de conducta porque al parecer era... Eh, no me acuerdo si era... No era autista, era, era algo como de que déficit de atención o algo así.
0: Ah, como yo. <risa> Hoy sí te puse atención en todo el episodio, Annie.
1: Sí, sí, aquí estás a, a nada, ya te, te doy un zape si no pones atención. Pero eh, la niña ya había presentado uno que otro problema en escuelas anteriores. Y él esperaba que ahora en esta nueva escuela fueran las cosas más sencillas. Pero pues no. O sea, los dos días de la escuela, de pronto la maestra le llama y le dice, ¿sabe qué? Tenemos que hablar.
0: <risa> Eso de tenemos que hablar ya.
1: Y él ha sido, ay no, por favor, no. viene súper cansado del trabajo. Ya venía todo golpeado, ya venía todo sangrado. Estaba, eh, estaba cansado físicamente, mentalmente. Y además estaba ya llegando tarde por la segunda niña. Le dice, o sea, como de maestra, no podemos dejar para otro día y la maestra no. Urge que hablemos de su hija y de su comportamiento. Y él así de... ¡Ah!
0: Qué difícil situación.
1: Muy difícil, pero te digo, es, es, es interesante la historia.
0: Sí, por ese lado noto que hay un poco de frescura en la trama. Eso, esas, esas, este, no sé, partes cómicas, ¿no?
1: Sí, aligeran, a, aligeran bastante la historia. Y te van dando como, pues también como esa, esa otra cara del personaje. No simplemente un policía dedicado a su trabajo, sino ahora en su faceta o descubriendo esta nueva faceta como papá. Y también como, como esposo que no quiere todavía darse por vencido en la búsqueda de su esposa, porque él está seguro que la va a encontrar y de pronto dice, sí, sí la voy a encontrar. Y al día siguiente dice, no, o sea, ya es demasiado tiempo. Yo como investigador sé que ya es demasiado tiempo y que ya las probabilidades son nulas.
0: Hablando de investigación, ¿se parece algo como al personaje de Alfred Molina como la serie que estás viendo no? Así muy cautivo en sus investigaciones.
1: Se parece en, en, ese, en ese lado en el que cuando entra en una investigación se sumerge por completo, o sea, lo da todo sin importar muchas veces la como el riesgo físico que pueda ocasionarle, hasta que llega un momento en el que dice, ok, tengo que pensar o, o tengo como que, sí, o sea, mmm, como priorizar mi salud, mi bienestar, por encima del caso, porque si algo me pasa a mí, las niñas se quedarían sí, solas sí. completamente.
0: Sí, ya las cosas son totalmente distintas.
1: Y cada vez se va poniendo más peligrosa la situación. Cada vez él corre más peligro.
0: Ok, pues suena muy interesante. Voy a necesitar que me pasen los datos de ese libro, porque ahorita estoy muy atorado con... Ya me recordaste cuántos libros inicié. Ya te iba muy, muy alegre contarte sobre un nuevo libro que estoy leyendo y me sales con que, que no habías empezado este libro, <risa> este otro que estás leyendo físico y este otro. Y ya se me pagó toda la pasión por la lectura en ese preciso momento. Entonces... Con este, como que ya me reviviste el gusanito y, y me interesó.
1: Sí, para que reviva la, la llama de la pasión por la lectura. Este es un buen libro. Igual, si ustedes están en un bloqueo, este también es un buen libro que los puede ayudar a salir por lo ligero de la lectura. Porque además no van a tardar tanto en leerlo. Es una lectura, les comento, rápida. Por lo mismo de que uno quiere saber eh, más acerca de la vida familiar, Acerca de la vida laboral, acerca de las niñas, acerca... También un personaje, eh, eh, pudiera decirse gracioso, es el jefe, el jefe de la policía, ahí de la policía local del pueblito, y que es un gruñón.
0: ¿Y por qué volteas a verme, Ani?
1: <ríe> es que ahora te tengo aquí, entonces ahora sí puedo verte directo. Es un gruñón y eh, como que de igual forma como que ve a las niñas y le dice así como que, ay, por Dios, ya consígate una niñera.
0: Lo ve de lejos Ay, viene. Ya.
1: Ahí viene otra vez. Pero eh, conforme va avanzando el, el trabajo policial, van viendo que sí pueden trabajar juntos todo el grupo a pesar de las diferencias. O sea, de las diferencias me refiero a que a que algunos, a pesar de que no quieren a Robert, sí funcionan, o sea, veo, sí trabajan bien, bien ¿no? con él, sí, porque ya ya ven hasta que es, se convierten bueno, en niñeros. Casi, casi.
0: Sí, ya me los estoy imaginando <risas> a los policías ahí eh, jugando con la niña.
1: Sí, o entreteniéndola mientras, no sé, Robert entrevista a algún sospechoso o, o cosas así. Y también, eh, eh, otro detalle gracioso es que igual está un. un eh, un inspector que es amigo de Robert y le dejan a las tres niñas y le dicen que vaya, le dicen así como que llévalas a la máquina de dulces y él así de, ¿todas? ¿Al mismo tiempo? Pues sí. Y ya él así la, la señora así como que, ay, por Dios, y nada más son tres, ¿no? Y ya regresa el pobre hombre y regresa así como que todo de, sí, miren todas, ¿dónde está la bebé? ¿Dónde está la bebé?
0: Todos preocupados, ¿no?
1: Sí, pero te digo es, es Está simpática la historia Entonces es la recomendación de la semana Cinco estrellas Y espero que le echen un ojito
0: Muy bien Pues ahí vamos a dejar la información En las notas de este episodio La información del libro, el autor Por si quieren conseguirlo Y desde luego nuestras redes sociales Donde pueden contactarse con nosotros Directamente Y sería todo, ¿no? sería todo por este episodio, Ani
1: sería todo por este episodio, nos vemos la semana que entra, tengan bonitas lecturas y ya les estaremos contando más acerca
0: sí, pues de lo que va sucediendo de, de en el transcurso de estas vacaciones
1: <risa> de nuestra novela
0: <risa> exactamente, así es bueno pues Ani, nos escuchamos la próxima semana con otra novela otra sorpresa, a ver qué hay
1: así es y eh, pues nosotros nos retiramos y ya y ya y ya
0: ok pues hasta pronto chay chay